말씀입니다. 고린도 후서 6장 14절에서 7장 1절까지 말씀입니다. 너희는 믿지 않는 자와 멍이를 함께 매지 말라. 의와 불법이 어찌 함께하며 빛과 어둠이 어찌 사귀며 그리스도와 벨리알이 어찌 조화되며 믿는 자와 믿지 않는 자가 어찌 상관하며 하나님의 성전과 우상이 어찌 일치가 되리요. 우리는 살아계신 하나님의 성전이라. 이와 같이 하나님께서 이러시되 내가 그들 가운데 거하며 두루 행하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 나의 백성이 되리라. 그러므로 너희는 그들 중에서 나와서 따로 있고 부정한 것을 만지지 말라. 내가 너희를 영접하여 너희에게 아버지가 되고 너희는 내게 자녀가 되리라. 전능하신 주의 말씀이니라 하셨느니라. 그런 즉 사랑하는 자들아 이 약속을 가진 우리는 하나님을 두려워하는 가운데서 고룩함을 온전히 이루어 육과 영의 온갖 더러운 것에서 자신을 깨끗하게 하자. 어, 14절 말씀에 너희는 믿지 않는 자와 먹기를 함께 믿지 말라. 의와 불법, 불법이 어찌 함께하며 빛과 어둠이 어찌 사귀며 그리스도와 벨리아디 어찌 조화되며 믿는 자와 믿지 않는 자가 어찌 상관하며 하나님의 성전과 우상이 어찌 일치가 되리요. 우리는 살아계신 하나님의 성전이라. 자 이렇게 말하기 시작하는 바울의 출발점이 있어요. 이것은 바로 고린도 교회에서 즉 진심으로 예수 그리스도를 따르고 진심으로 예수님에게 속한 배우자 남자든 여자든 한쪽 배우자가 그 가정에서 믿지 않는 불신 배우자와 문제가 되기를 된다는 것을 눈으로 봤기 때문에요. 그 긴장과 그 갈등들을 바울이 봤기 때문에 물론 골든 전서도 언급했었죠. 언급해서 그런 문제를 이야기하면서 그러나 억지로 나뉘지 말라. 오히려 믿는 배우자가 믿지 않는 배우자를 권할 수 권할지 어떻게 알겠느냐 이렇게 말하는 부분도 있어요. 그러니까 지금 오늘 말하는 그 문제로 말미암아 이제 출발점이 되었고 그래서 그것에 대한 큰 그림을 말하는 것이지 불신 결혼을 해야 되느냐 말아야 되느냐 고그 이야기를 하고 있는 게 아닙니다. 어, 사실 어, 신자와 신자가 결혼하는 건 좋은 일이죠. 그러면 신자와 꼭 결혼해야만 잘 된다. 사실 그것도 아니거든요. 그리고 불신자와 결혼하면 안 된다 하는데 또 보면 불신자와 결혼한 신자들이 있어요. 그런데 겉으로 볼 때는 사람들이 큰 문제가 없는 경우도 많이 있습니다. 이게 단순하게 오늘 이 오늘 본문을 결혼을 해야 되느냐 말아야 되느냐 문제를 가지고 이야기하는 게 아닙니다. 또더 들어가면 사실은 바울도 유대인 여자와 헬라인 남자 사이에 태어난 사람이에요. 그러니까 다소에서 그 멀리 예루살렘까지 유학을 보낼 정도로 사실은 헬라인 아버지와 유대인 어머니 사이에 신앙의 문제는 없었던 겁니다. 뭐 없었다기보다는 그냥 잘 갈물이 되고 또잘 지내게 된 거예요. 그러니까 이걸 문제를 축소시켜 보는 것이 아니라 예수 믿게 되면 어떤 일이 벌어지는 건지 어떻게 된 건지 그것이 그 예수 믿어서 하나님의 자녀가 된 것이 얼마나 큰 일인지를 말하고 싶어 하는 거예요. 자 믿지 않는 자 멍이를 함께 하지 매지 말라. 의와 불법이 어찌 함께 하겠느냐. 빛과 어둠이 어찌 사귀겠느냐. 자 사귄다는 말은 어찌 동업할 수 있겠느냐. 이렇게 번역이 가능합니다. 물론 이제 인간이 이 땅에서 할수 있는 최고의 동업은 사실은 결혼이죠. 결혼하게 되면 오랜 시간 동안 
사실은 함께하며 함께 살면서 같이 일을 해야 돼요. 가정을 꾸려야 되니까요. 가운 생각해 보면 직장은 퇴근할 수 있지만 가정은 퇴근할 수가 없습니다. 항상 그 자리에 있어야 되는 것이죠. 그러니까 빛과 어둠이 어찌 동업할 수 있겠느냐 생각보다 상당히 어려운 일이라는 것을 우리는 알 수가 있고요. 그리고 그리스도와 벨리알, 즉 사탄을 말하는데 어찌 조화되며 그리고 믿는 자와 믿지 않는 자가 어찌 상관하겠느냐. 자 구약에는 상관이란 말이 성적 관계를 의미했었는데 여기 나오는 상관이란 말은 영어 번역을 보면 무슨 공통점이 있겠느냐 이렇게 번역이 가능합니다. 근데이 말도 참 뼈가 있는 말이죠. 사실 믿는 자와 믿지 않는 자가 공통점이 없습니까? 오히려 믿는 자와 믿지 않는 자는 공통점이 너무 많아요. 겉으로 볼 때는 공통점이 너무 많은 겁니다. 같은 사람이잖아요. 같은 곳에서 살고 있고 같은 공기를 호흡하며 살아가잖아요. 그런데 왜 공통점이 없냐고요. 결국 이 말은 예수 믿는과 예수 믿지 않는 것이 얼마나 큰 차이가 있는지를 얼마나 다른 것인지를 강조합니다. 그러면서 16절 하나님의 성전과 우상이 어찌 일치가 되리요. 다른 번역은 합의할 수 있겠느냐. 이 어떻게 합의한다고 말할 수 있을까요? 자 이쪽에는 예를 들어서 교회 마당에 한쪽에는 우상을 세워놓고 한쪽에는 예배당이 있다. 그러니까 오전에는 우상 예배드리라고 이야기하고 오후에는 우리가 예배드리겠다. 이렇게 합의해 볼수 있겠냐는 거예요. 그게 있을 수가 없는 일이거든요. 그러니까 이런 것처럼 하나님과 성전이 합의할 수 없다. 우리는 살아계신 하나님의 성전이다. 그러면서 이제 이후에 보면 16절, 17절, 18절 구약이 세 군데가 인용이 되는데요. 바울이 왜 인용했는지 한번 살펴봅니다. 자 이와 같이 하나님께서 이르시되 내가 그들 가운데 가며 두루 행하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 나의 백성이 되리라. 어, 에스겔 37장 27절 말씀입니다. 그리고 17절 그러므로 너희는 그들 중에서 나와서 따로 있고 자요 말은 이사야 52장 11절 말씀인데요. 여기 따로 있고 요 말이 에, 구별하라. 너희들은 그들 중에서 나와서 구별하라 이런 말이 돼요. 그들이 뭐냐면 바로 바빌론에 잡혀갔던 바빌론 땅에서 말하는 거예요. 그리고 이사야 52장 11절 그 다음 구절에 보면 내용이 죽었다가 다시 부활한 여호와의 종의 사역이 쭉 연결돼요. 금방 우리 이해할 수 있습니다. 이 말씀도 예수 그리스도의 사역과 연관된다는 걸 눈치채고 있어요. 챌수 있어요. 그리고 18절에 너희에게 아버지가 되고 너희는 내게 자녀가 되리라. 요 말씀은 사무엘하 7장 12절 14절 말씀이기도 하고 그리고 너희에게 아버지가 되고 요 말은 예레미야 31장 9절에 나는 이스라엘의 아버지이니라. 요 말씀과 또 연결이 돼요. 그래서 이세 구절이 이제 보면 에스겔, 이사야, 그리고 예레미야잖아요. 그러니까 이 구절의 특징이 뭐냐면 그 공통점은 바로 포로로 잡혀간 자들에게 그들로 하여금 귀환하게 하실 걸 구원해 내실 것에 대한 하나님의 욕, 약속의 맥락에 있어요. 결국은 바울은 그걸 말하고 싶습니다. 포로로 잡혀간 바벨론 땅에서 돌아오게 하신 하나님의 약속이 있고 하나님의 응답이 있었고 역사가 있었다는 거죠. 그러나 진정한 유배지는 바벨론이 아니고 죽음이라는 거예요. 진정한 유배지인, 진짜 유배지인 죽음에서 구원해낸 하나님의 역사가 있다. 
그게 이제 여호와의 종의 사역이다. 이게 그게 17절에도 연결되죠. 그러면서 말을 무슨 말을 하고 싶습니까? 싶습니까? 지금 예수 믿는 것이 바로 죽음에서 구원해 내신 사방에서 구원해 내신 하나님의 역사 가운데 있는 것이고, 그 결국 하나님의 자녀 삼아 주신 것, 하나님의 자녀 삼아 주신 하나님의 놀란 역사가 너희들 가운데 일어난 거라는 거예요. 자, 그런데. 1절에 보면 그런 저 사랑하는 자들아 이 약속을 가진 우리는 하나님을 두려워하는 가운데서 왜 두려워해야 되느냐 말하냐면 그게 바로 사무엘하 7장 12절에서 14절 말씀 가운데서 특히 14절 그가 만일 죄를 범하면 하나님의 자녀 삼아 주셨는데 그 자녀가 죄를 범하면 내가 사람의 매와 하나님께서 사랑의 매, 사람의 매와 인생의 채찍으로 징계할 것이다 이렇게 되어 있어요 이 바울은 그 구절을 다 알고 있잖아요. 다 알고 있으니까 이 부분을 말하는 거예요. 어떻게 할 것인지, 어떻게 해야 되는지를 계속 말하고 있는 겁니다. 예수 믿어서 어떻게 될 것인가? 예수 믿어서 하나님의 자녀가 되었다. 하나님의 자녀가 되었으니까 그의 신분이 하나님의 자녀로 바뀌었으니까 어떻게 해야 될 것인가? 하나님을 두려워해야 된다는 거예요. 하나님을 두려워하면서 가야 되는 것이다 라고 말하는 것이고 그리고 이 거룩함을 온전히 이룬다 이 말도 항상 강조하듯이 다르게 살아야 된다는 거예요. 지금 계속 이야기했잖아요. 다르다. 빛과 어둠이다. 의와 불법이다. 그렇죠? 그리스도와 벨리알이다. 믿는 자, 믿지 않는 자. 공통점이 있느냐? 하나님과 성전과 우상이 어찌 일체가 되느냐? 우리는 하나님의 삶의 성전인데 어떻게 우상이 일체될 수 있겠느냐? 계속 그 이야기를 하고 있는 거예요. 그러면서 이제 우리가 살아간 삶, 그리고 고린도인들에게 신자로의 삶이 무엇인지에 대해서 계속 말하고 있는 거예요. 하나님께서 이런 엄청난 신분을 주신 하나님의 역사가 분명히 있었는데 만일 이것을 그만둬버리고 원래 삶으로 돌아간다면 결국은 당자가 아버지께로 돌아와가지고 환대를 받아놓고 다시 나가버린다면 다시 돼지치러 가는 것과 똑같다는 거죠. 그래서 육과 영의 온갖 더러운 곳에서 자신을 깨끗하게 하자. 자, 육과 영의 온갖 더러운 곳에는 표현을 쓰는 이유는 이 고린도 지역, 고린도 항구도시가 엄청난 곳이었던 겁니다. 어, 온 세상에 그 문물들이 다 들어오고 하니까 우상도 종이별도 다 들어오고 온갖 희한한 문화들도 다 들어오는 상태에 있는 그 도시를 연상하면서 이걸 읽어야 돼요. 그래서 육과 영의 온갖 더러운 곳에서 자신이 다르게 살아야 된다는 것을 기억하고 자신을 깨끗하게 해야 된다고 말하고 있습니다. 그래서 우리가 기도할 수 있는 것은 하나님을 경외하며 거룩하게 다르게 살려고 애쓰겠습니다. 이렇게 기도할 수 있겠습니다. 하나님을 경외하며 거룩하게 다르게 살려고 애쓰겠습니다. 라고 기도하시고 오늘도 내 가운데 살아가시기를 간절히 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 오늘도 예배하며 말씀을 읽으며 찬송하며 또 일주를 시작합니다. 그리고 월요일을 시작합니다. 하나님 오늘 말씀에 고린도 지역의 교인들을 바라보며 안타까운 마음으로 편지를 쓰는 바울의 심정을 헤아리며 기도합니다. 우리도 하나님을 경외하며 거룩하게 살고자 다르게 살고자 애쓰며 오늘 하루를 살겠습니다. 오늘도 여전히 위험하고 바쁘고 분전 하루를 살겠지만 그러나 하나님 그 가운데서 우리가 누구인지를 기억하며 사는 참으로 거룩한 날 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘